0: Y como todos los lunes nos posicionamos de cara a la semana en mercado de criptomonedas. Repasamos actualidad y estrategia con Jesús Pérez, director del Digital Assets Institute. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas tardes. Feliz Navidad. Muy buenas tardes. De enhorabuena, desde luego, que también siguen estando los mercados cripto con ese Bitcoin. También el Ethereum en subida libre. Hemos visto a la primera superar en las últimas horas los 28.000 dólares. A tiempo real mirando pantallas. Ahora mismo Bitcoin en 27.054 más 2,86% de ganancias. Subidas que no hacen más que consolidar el que podemos calificar el mejor activo de este año. Sí,
1: la verdad es que nos enfrentamos a un final de año realmente espectacular. La superación al final de los máximos, que veníamos eh, bueno, veníamos de tres años realmente de, de buscar esos máximos, pues realmente ha hecho entrar al mercado una subida libre. Realmente, de hecho, en el mercado ahora mismo capitaliza casi ya 700 billones. Y yo creo que parte de estas subidas, eh, yo creo, que están produciendo por liquidaciones de posiciones cortas. Había uh -huh. mucha gente que, que esperaba que el mercado podría caer en estos máximos o podría tener un, de alguna manera un retroceso, y creo que al revés, eh, el mercado está siendo tan fuerte que está haciendo que todas estas posiciones cortas se tengan que, de alguna manera, cerrar, y eso está dando al mercado todavía una subida más. Con lo cual, bueno, yo creo que demasiado vertical esta subida, diría que, bueno, todos ya estamos esperando de alguna manera que, que pueda haber alguna corrección, porque realmente hay que pensar que llevamos una subida eh, desde los 20.000 hasta los 28.000. Eh, muy poco tiempo. Uh -huh. eh, y también Bitcoin, por ejemplo, digo Ethereum, de 500 a 700. Estamos hablando de subidas muy potentes. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que eh, vamos a ver dónde encontramos esos niveles donde el mercado pueda encontrar un poquito de, uh -huh. de alguna manera ya de, de resistencia.
0: ¿Qué catalizadores podrían justificar esa corrección?
1: Bueno, real, realmente estamos en un momento donde hay mucha demanda. Uh -huh. eh, yo creo que este año, este final de año, sobre todo hemos visto mucha demanda institucional. Y poca oferta, ¿no? y muy poca oferta realmente estamos viendo que los mineros también tienen poca realmente poco están viendo poco con lo cual va a ser el precio eh, y sobre todo la, las ganancias ya latentes de mucha gente lo que tiene que de alguna manera empezar a, a hacer esa contra esta contrapartida contra mm -hmm. o sea, esa oferta de, de activos de gente que quiera realmente revolverse es verdad que estas subidas aunque nos parecen muy fuertes de 20 a 28 mil pasando de un 40 en un mes pero hay que acordarnos que Bitcoin viene desde los 4.000 eh, hasta los 20.000. O sea que, porcentualmente, aunque veamos ahora movimientos con muchos números, realmente las subidas, por ejemplo, de un 4.000 a un 8.000 es mucho más que de un 20.000 a un 28.000. Con lo cual, bueno, realmente lo que vamos a intentar ver es dónde realmente el mercado encuentra que gente quiera empezar a hacer eh, a realizar beneficios. Pero es verdad que hay muy poca oferta y sigue entrando mucha gente al mercado. Con lo cual... Bueno, así explica estas subidas.
0: Uh -huh. Luego nos cuentas sectores que más suben, también valores a seguir. Ahora saludamos a Albert Salvain. Albert, ¿cómo estás? Es de Forest Experience y trader en criptomonedas. ¿Cuál es tu punto de vista? Buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, realmente es un final de año, yo lo calificaría de trepidante, porque estamos viendo cómo, lo que se comentaba, no eh, había una cierta sensación de esperar una corrección y esa corrección no ha llegado y ha sido más bien al contrario. Yo no sé si ha sido pues, la liquidación de las posiciones que había en, en derivados esta semana pasada o lo que sea, pero realmente estamos viendo cómo el mercado empuja y empuja hacia arriba. Entonces, cuando tú tienes un activo que está en esa situación, no puedes ir a la contra, o sea tienes que, que, que ir a favor. Y ahora todo sopla a favor de, de, de esa subida, ¿no? Tanto en Bitcoin como en Ethereum.
0: ¿Hay dinero fresco, al ver con ganas de seguir entrando ahí?
2: Sí, de hecho hay un dato curioso y es... Eh, si cogemos en los últimos tres meses las noticias que hemos visto sobre grandes insiders entrando en Bitcoin y las comparamos con el supli, con los Bitcoins nuevos que se han generado, generado durante estos tres últimos meses nos damos cuenta de que esas inversiones son el 174% de ese supli nuevo que se ha creado. Es decir, que hay una eh, sobredemanda en estos momentos y también eso eh, entiendo que favorece que, que el precio suba.
0: Actualizanos, porfa, gráficos. Niveles a considerar por arriba resistencias, por abajo soportes.
2: Pues a ver, eh, vamos a ver, eh, si hablamos de Bitcoin... Yo creo que es muy interesante la zona de los 27.000. Los 27.000 dólares se está marcando un poco de suelo de este último impulso que hemos visto que le llevó a marcar el máximo en 28.300. Y por ahora está respetando esa tendencia alcista tan fuerte que ha venido desarrollando desde prácticamente la noche de, de Navidad. Uh -huh. um, por tanto, atento sobre todo a esa zona para mí de los 27.000, y a que respete esta línea de tendencia que ahora mismo estaría pues en los 26.500, una cosa así. Ese rango de 26.500, 27.000, para mí es bastante clave. Como siempre, en la parte de arriba pues estaría el, el máximo, uh -huh. sería los 28.300.
0: ¿Qué es mejor operar aquí, Albert, con Bitcoin en particular, criptomonedas en general, eh, a muy corto plazo, medio o largo?
2: Bueno, esa pregunta de, depende mucho del, del criterio del inversor, del horizonte de inversión. Uh -huh. eh, yo realmente creo que ahora mismo, tal como está, eh, creo que es una muy buena opción operar al lado. Porque uh -huh. lo que decíamos, ¿no? Desde el punto de vista estructural, creo que hay una serie de factores que indican que el, el precio de Bitcoin y de las criptomonedas, sobre todo Bitcoin y Ethereum, tenderá al alza. Entonces, yo creo que es una muy buena opción intentar operar a largo y olvidarse un poco de estas oscilaciones que, como bien también decía Jesús, también debemos tener en cuenta la subida que ha sufrido eh, el Bitcoin. no Venimos de 4.000 dólares y, evidentemente, una subida de 4.000 a 8.000 dólares no es lo mismo que una subida de 20.000 a 28.000. Porcentualmente, eh, es, es más reducida. Es decir, para eso deberíamos emplear también un gráfico logarítmico y ver exactamente la proporción de esa subida. Uh -huh. en, en, también relacionándolo con esto, la gente tampoco tiene que asustarse con las caídas que sí puede haber, porque evidentemente las caídas también serán proporcionales a la subida que estamos viendo. Claro. Y eso no quiere decir que abandonemos una tendencia alcista.
0: Claro. Es
2: la característica, digamos, de, este, de estos activos, claro, claro. Al haber tanta volatilidad, pues hay que tener eso en cuenta.
0: Jesús, ¿alguna cuestión para Albert? Sí, bueno, yo, yo diría que,
1: que, nada, realmente Ethereum, por ejemplo, ahora está siendo un poquito más fuerte que Bitcoin. Yo uh -huh. creo que lo ha sido este año. Hay que No hay que olvidar que, que por ejemplo, aunque ha acabado este año con un 260% de revalorización Bitcoin, Ethereum ha acabado con un 460% y todavía no hemos visto los máximos. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante también, vamos, no sé si a opina lo mismo, estudiar la fortaleza también eh, de, estar todo, de, de Ethereum contra Bitcoin, que parece, de momento, que empieza de alguna manera hacer un peli más fuerte y que, bueno, no está tanto en las noticias. A ver, ¿Albert?
2: Sí, a ver, yo, yo he de reconocer que soy más fan de Ethereum que de Bitcoin, ¿eh? porque uh -huh. desde el punto de vista, digamos, tecnológico, tienes mucha más posibilidad y mucha más potencia en Ethereum debido a los smart contracts y a toda, todo el ecosistema que soporta. Pero sí que es verdad que Ethereum tiene un comportamiento a veces ligeramente diferente, a pesar de que es muy, muy, muy interesante observar siempre la correlación que hay entre estos dos activos porque la correlación entre Bitcoin y Ethereum es, es bastante fuerte. Y lo que ha sucedido estos días es que se habían descorrelacionado. Y ahora lo que ha hecho Ethereum es volver a correlacionarse, o se está volviendo a correlacionar con el, con, con Bitcoin. ¿vale? Y Bitcoin ha arrastrado también un poco hacia arriba, yo creo, también a, a Ethereum. Pero sí que es verdad que yo, bajo mi punto de vista... En, bueno, es, es más interesante, quizás es más llamativo Bitcoin, pero Ethereum podría ser más interesante. y Tiene unos recorridos también muy, muy, muy potentes.
0: Uh -huh. Albert Salvain, fundador de Forex Experiences y trader de criptomonedas. Feliz año. Hasta la próxima, Albert.
2: Igualmente, hasta la próxima.
0: Eh, Actualizanos. Jesús, eh, noticias que nos hayamos perdido en los últimos días y que hayan afectado a las criptomonedas. Hablamos y no sé si lo suficiente en los últimos días de, de la cruzada que había puesto el, el regulador estadounidense, la SEC, contra el Ripple. Justo, ha sido una de las
1: noticias que, ¿Eh? que ha dominado la semana pasada porque no hay que olvidar que Ripple es una de las monedas dentro del cable más tradicional, o sea, de hecho está invertida por bancos, sobre todo Santander tenía una pequeña inversión, mm -hmm. y sin embargo, como vemos, la SEC realmente ha, hecho, ha creado una, o ha presentado una demanda un poco porque lo considera una oferta de valores no registrado. Bueno, esto realmente es un aviso de navegantes para, para más tokens de este tipo que quieran lanzarse uh -huh. y desde luego, bueno, en este caso encima, contra una de las monedas, como digamos que diríamos, más institucional. Uh -huh. También eh, interesantes noticias, por ejemplo, BlackRock, por ejemplo, esta semana destacaba uh -huh. que estaba sí, buscando sí. contratar a gente para invertir en Bitcoin y Ethereum, ¿no? algo que, bueno, que es uno de los grandes gigantes de uh -huh. la inversión, con lo cual, bueno, esto indica también eh, el interés pues, de, de modo institucional y BlackRock desde luego la entrada de BlackRock en un mercado en un activo como este que de momento no deja de ser más pequeño Bitcoin que, que Apple eh, ah. implica el potencial que tienen
0: todavía este, este tipo de activos oye has visto alguna luego, bueno, pues... sí sí cuéntanos sí. cuéntanos
1: y luego había, bueno, luego para que, para que veáis un poquito el, el punto donde está, una de las plataformas de derivados más, bueno, de hecho, a la, que ahora mismo realmente tiene más volumen, uh -huh. eh, ante esta subida ha decidido poner opciones eh, cotizándolas a mil dólares y mil dólares. O sea, uh -huh. fíjate eh, el rango ya que empiezan a permitir eh, los derivados dentro de Bitcoin. O sea, realmente estamos hablando de pues eso, de, de una demanda pues eso muy amplia de cobertura para, para subidas o caídas muy fuertes.
0: Oye, ¿has visto alguna inocentada o te han gastado alguna relacionada hoy con las criptomonedas que llame la atención?
1: Pues la verdad es que no, no, ninguna, no, no he tenido ninguna, uh -huh. todavía no, no ha habido muchas, o sea que como yo lo hago español, uh -huh. por la parte americana creo que no ha habido no ha habido demasiado, pero bueno, hubiera estado bien no que se hubiera anunciado Satoshi o que hubiera, que hubiera habido alguna noticia de este tipo.
0: Alguna nos ha llegado a nosotros, luego la hablaremos en el, en el consultorio con algún valor ya alguna acción española cotizada en el en el IBES 35. Jesús Pérez, director del Digital Assets Institute. Un placer como siempre, feliz año. Hasta la próxima.
1: Igualmente.
3: No sabe dónde invertir sus ahorros. ¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902 88 93, 93 o en ecotrader.eleconomista.es. Más de 35 años aportando valor El futuro se construye poco a poco Son muchas cosas Pequeños gestos pero que tienen valor Ahorrar en Vasque Pensiones EPSV Es un buen plan, a tu medida Para que el futuro sea como tú quieras Vive el presente bien y construye un futuro mejor Con Vasque Pensiones EPSV Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones EPSV individual, Cuchabank que sea socio promotor, Cuchabank Gestión SGIC SAU Gestor de Patrimonio.
4: La tradición de poner el Belén en el mundo... ...se remonta a la Navidad de 1223... ...en la Villa Italiana de Grecho... ...en esta localidad, San Francisco de Asís... ...reunió a los vecinos de Grecho... ...para celebrar la Misa de Medianoche... Alrededor de un pesebre con la figura del Niño Jesús... ...moldeado por las manos de San Francisco... ...se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento... ...en el momento más solemne de la misa... ...aquella figura inmóvil adquirió vida... ...sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís... ...el milagro se había producido ante la vista de todos... ...y desde entonces la fama de los nacimientos... ...y su costumbre se extendió por todo el mundo... El Papa Juan Pablo II, en 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís patrón universal del belenismo.
5: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
3: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
5: Buenas tardes, España trabaja en Extremis para cerrar un acuerdo con el Reino Unido que garantice la movilidad con Gibraltar a partir del 1 de enero. La ministra de Asuntos Exteriores ha dicho que sería una lástima que Gibraltar se convierta en una frontera externa de la Unión Europea con todo lo que ello supone e insiste que por España no va a ser el afán del gobierno en llegar a un acuerdo y facilitar, entre otras cosas, al máximo la, mov la movilidad a uno y otro lado de la verja. Simplificar al máximo los procedimientos relativos a la movilidad eh, con la posibilidad incluso de levantar eh, la verja. Y entre hoy y mañana los gobiernos de los 27 países comunitarios irán dando su visto bueno al tratado con el Reino Unido acordado anochebuena Nochebuena para que entre en vigor de forma provisional el 1 de enero. Antes de ese día, el Consejo Europeo en Bruselas y la Cámara de los Comunes en Londres deberán ratificar ese pacto en el marco de una comisión interparlamentaria aún por crear. La aprobación por parte del Parlamento